0: bem-vindos a mais um Bilheteria. Meu nome Ah. é Caio Teixeira e estou aqui com mais
1: um. Heitor de Paula Henrique Sampaio. Obrigado senhores. Tudo bem com vocês? Tudo bem Como foi a semana de vocês? Foi legal, foi legal. Não lembro da minha semana. Eu ia falar que a gente fez algo legal todo mundo junto, mas eu esqueci que o Henrique não estava presente. (risos) É,
2: o o destino me impediu de chegar até. Eu acho que
1: foi só o trânsito de São Paulo mesmo, mas se quiser chamar de destino a gente pode Podemos. É tava com que não que foi que trânsito era? não foi a porra Reca- de uma recarga, companhia recarga de, de bilhete de... Em ascendente no metrô não, era a porra isso? de uma companhia de 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 metrô São Paulo essa foi indignação com a voz mais suave que eu já ouvi até hoje você não nunca pode participar de nenhum ato contra o governo sabe
2: não eu sou muito pacífico eu
1: tenho uma um,
2: um problema de me de deixar sabe sair a raiva sair
0: guardando isso daí dá câncer cara não, 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 eu não eu não acho que assim funciona é
2: sim que é dá
1: úlcera também ajuda. Não, não. Se dá úlcera, porque não pode dar câncer? Porque são... Eu não vou me dignar a responder isso, tá ligado? Você não <risos> sabe responder! Não, é porque... Tá, e por que que não transforma você em rosa? Não, porque isso não é psicossomático. No meu ponto é, tipo, por que que se causa uma coisa, tem que causar outra? É, são doenças causadas pelo seu emocional
0: diretamente no seu não, corpo. Câncer não, câncer não tem é nada emocional? A ver com não, úlcera, não, 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 <risos> tô falando... Úlcera,
1: é... Assim? Olha, eu e não porque tenho porque não pode, Você não. acabou de... Eu... eu vou encerrar... Eu, eu, mas... eu só perguntei por quê, não tô falando que deve, eu só perguntei por quê que não pode. Eu vou falar, tipo, porque sim, e aí a gente espera o Marcelo Thais aparecer aqui. Não, tá, a gente tem que chamar um médico. Não, mas era o Marcelo Ties que aparecia. Porque sim? Não é resposta. Não era o era ah, professor de curso, tipo, não era, não, era o... Era o Marcelo Ties. Não, não era, tinha um nome esse personagem. Ah, tá, né? era o Pip Boy lá, como que... é que <risos> <Beep> Boy, sim. <risos> é, Electronic Boy, era alguma coisa e, assim. E é o... de Falout. É que o nome dele nunca aparecia no Castelo Retinboom. Era era só. Será que ele não tinha um nome? Eu acho que não, era só quando ele você... Ele ganhou o nome só depois que ele saiu do, da cultura. É, só eu acho nível. que assim, nos roteiros ele tinha um nome, mas ninguém. O cham... Porque ele nunca aparecia. Porque todos os personagens do Castelo Retinboom
2: tinham, tinham nomes. Então. Tipo, o Tibio Peroni. Então, sim, ele ah... era o único
1: que não. Assim, ele tem nome, mas ninguém falava. O nome ele tem nome dele. hoje em dia. Porque o lance, por exemplo, você só sabe o nome do Tibio Peroni. Ele aparecia,
2: tipo, de, de, do nada, nada, não tinha nenhuma razão. O, o
1: Tibio Peroni, assim, existiam acho que só dois que eram completamente desconectados. Do castelo, que era o Tibio e o Perônio, E ele, o resto todo mundo morava no castelo de alguma forma E aí o Tibio e o Você sabia o nome porque tinha musiquinha Lá vem uhum. o Tibio e o Perônio E um falava o nome do outro Só que o dele, além de não ter musiquinha Não tem ninguém do lado dele, então não tem ninguém pra falar o nome dele Ah, ele era Caralho, personagem... tá sempre sozinho Na verdade ele nunca tá conversando com ninguém Então, ele mora na dimensão Na, realidade da... virtual, é, né? na MTV de 92 <risos> assim, né? então... Ele era bem estranho mas eu, eu, lembro de, de eu lembro de ver o nome dele quando eu fui na exposição do Castelo Ratinball. Hum. Que aí tinha tipo a roupa do Peep Boy, sei lá. E aí... É, e... porque naquela época Peep Boy era outra coisa. Né? Não, eu, eu não, não era Peep Boy, é que eu não lembro <risos> <risos> Mas e fala, o que, que a gente fez, Heitor? A gente foi de novo numa escape room, novamente na escape room SP, novamente a convite deles. A... Que nem da última vez. Porque eles abriram, acho que relativamente recentemente, né? É, é. É a nova uh, sala. Uma segunda sala, é, essa, cujo nome é Atelier. Uhum. Eu esqueci o nome da primeira sala. Ah, hum. eu sabia. Lado B, eu acho. É, é lá eu do acho do B? Que era. Lado B. É, e aí a gente foi convidado pra ir lá resolver essa, essa segunda sala, esse Atelier. Ah, e aí, como o Rick falou, era pra ele ter ido, mas infelizmente ele teve contratempos e não, acabou não Não, a
2: porra do metrô não deixou eu ir. Agora, agora, agora tá colocando agora, pra, pra fora. Sentindo. Agora tá é. colocando pra fora,
1: você é. tá... assim, não vai ter câncer. E... Uou. não vai, achou a cura posso é? e... ir mais? Não, depois só tá. Aí a gente põe uma câmera, aí a gente põe no YouTube e a gente fica <risos> milionário <risos> velho. Tá. É, E aí a gente foi convidado pra ir lá novamente A gente foi meio que com o mesmo grupo, só que a gente substituiu o Henrique por outra pessoa E foi a namorada do Teixeira também Sim e... Não, não, vocês
2: não me substituíram, não. Eu só não tive... só não o Zen, o Zen
1: é meio parecido com você é. Tanto quando quando ele o Zen é chegou, a
2: gente ficou olhando... Ué? O Henrique tá... Ele é alto de bigode, é seu forte. rosto quadrado. E ele foi com o Rafael. É. Que é meu namorado. Exato. <risos> <Sim. risos> é, eu entendo agora. Eles foram embora juntos, eu não sei como te falar isso. Não, mas eu tava
1: junto. Até metade do Sim, caminho, você só. Você ficou de olho, né? Sim, eu peguei o Rafael pra garantir que o Zen... Pelo menos, você foi traído por mim. <risos> mas... E aí o interessante é assim, a, a, a tentar de novo, né, sem falar em detalhes, mas essa nova sala ainda tem, vamos dizer, a premissa de você tem que investigar, você tem que cavocar o cenário, tirar coisas do lugar, olhar tudo com atenção para obter pistas, mas a diferença tá na estrutura dela. Enquanto a primeira sala são, eles até chamam de puzzles lineares, né? Em que uhum. você tem que resolver uma coisa para abrir um novo enigma e resolver o próximo e tal. Eu acho que tem, acho que umas duas ou três coisas em paralelo. Essa sala é composta de vários enigmas pequenos em paralelo. Acho que são sete enigmas em paralelo, se eu não me engano. É só? Só? Não, isso é muita coisa. N- não, acho que era mais, cara. Eu acho que não, cara. Lembra dos números? Eu acho que eram tipo sete. Sete ou oito, eu acho que era isso. Agora eu não tô me lembrando. Eu acho que era mais. Não, cara, eu tenho certeza que não é mais. Não, não, é. Era mais não, não era um 10, com certeza. Eu acho que era tipo 30. Não, tá, você não tem ideia do que... <risos> eu, eu
0: nunca resolvo, eu só é. acho as pistas, então eu achei Mas aí são,
1: são, são sete em paralelo que, assim, você vai conseguir as pistas, mas aí você pode... Se você trava naquele, você tem como saltar pra outro e começar a resolver aquilo. É e tipo voltar. The Witness. É tipo The Witness ou é tipo Point and Clicks tradicionais, por exemplo, Ilha dos Macacos. Você pode virar o mestre da espada, você pode achar o tesouro perdido ou você pode era qual é a outra coisa, é roubar algo valioso. Você pode fazer o bonequinho voodoo. Você faz isso só no Você pode um, é você no pode um, dois, fazer
2: eu acho. É, o o A disputa de xingamentos. Isso é pra virar
1: virar o Mestre da Espada. Isso são os três objetivos principais que você tem no início. E aí essas três linhas de enigmas andam em paralelo. Às vezes você não sabe mais o que fazer pra vencer a Mestre da Espada, mas aí você pode tentar roubar o ídolo na casa da governadora Marley, por exemplo. É mais ou menos esse o mesmo mesmo preceito. Você tem sete puzzles em paralelo. E é verdade, às vezes você não vai ter as pistas o suficiente pra um deles, até você resolver alguma outra coisa, mas eles... a resolução deles, largamente, não depende, né, um do outro. Mas aí, tipo, você, todos eles convergem para uma mesma coisa? Sim, os do, todos convergem para você conseguir numa solução que faz com que você possa sair. E o curioso é que a gente não eles... resolveu todos para escapar. Ah. E eles falaram que quem escapou não resolveu todos. Faltaram dois, né? É, você Afirmando basicamente bem. consegue olhar pro negócio e deduz. É porque, você... tipo, eu tava,
2: tipo, tava escrito assim, tinha sei lá, oito letras. Daí, tipo, você ia juntando as letras, cada pessoa te dava uma letra. Daí, no final, você se olhava, tipo, tava sexo anal. É, era sexo anal. Sexo anal.
1: Caralho, você deu spoiler. É, é,
2: sério. Daí, tipo, vocês olharam e né? falaram, gente, é sexo anal. E aí,
1: você tem que fazer sexo anal ali na hora, claro. pra abrir a porta. A sorte é. nossa que tinha o seu namorado. O Zen, <risos> o Rafael. É, e todo mundo mais. E todo mundo. <risos> a gente todo fez, a mundo, A gente reencontrou os pacaquitos ali. Mas vocês não gostam ali. de sexo anal. Quem disse? Quem disse? Né? É, mas a gente reencionou a gente macaquitos ali na hora e tal. <risos> ah, sim! Você não é, isso? apresentação de arte. Que todo mundo ficava tipo, investigando o ânus um do outro é. numa Ah, roda. sim, sim. E aí a gente conseguiu, tipo, bônus resposta e tal. <risos> Não, é seriamente. vocês bateram
2: todos os recordes.
1: E, e aí o que eu achei legal foi que, por exemplo, na, na primeira sala a gente tava num grupo de seis pessoas. Que eles falaram que é o sweet spot, né, naquela primeira sala. Uhum. Eles viram que estatisticamente, é, quando você tá com seis pessoas... Que, que você tem mais chance de resolver. A gente tava com 8, né, dessa vez? Mas essa. Não, essa
2: sala. A, a ateliê é um até para 10 pessoas.
1: Mas a primeira acho que era até 8 também, ou 10. Não, eu é não a não primeira sei. é até
2: 8 que a gente fez, lá do B era até 8 pessoas, e essa é até 10.
1: Então, mas o que eles falaram é que eles ainda não sabem qual é o número ideal para essa sala, não tem estatística ainda o suficiente. Mas a gente tava em mais pessoas, mas o que eu achei legal foi: na primeira sala. Teve um ponto em que eu não tava mais conseguindo ajudar, assim. Tipo, é, exato. Uma hora cruzei os braços é, e tinham dois, tinham dois enigmas que tinham já dois grupos bem avançados tentando resolver. Se eu tentava ajudar, eu mais interferia, porque eles tinham que me explicar qual era a lógica que eles estavam seguindo. E aí, nesse momento, eu não consegui atuar tanto. Eu tive que esperar eles resolverem, pra gente abrir um novo puzzle e pum, a gente foi e, e conseguiu seguir em frente. Ah, nesse, como você tinha um monte de coisinhas pequenas, eu senti que eu tava participando o tempo todo, e aí o grupo maior acabou funcionando pra isso, porque tanto que no final é, mais do que na primeira sala tinham, sei lá, dos sei lá, vamos dizer, oito puzzles a gente resolveu seis, tinham três que eu não tinha visto a resolução e, outras, e as outras pessoas tinham visto outros três que elas não tinham visto a resolução então você compartilhava é. o que você então, fez e tal, qual a primeira sala não viu resolução de nenhum <risos> é, eu só achei as pistas é... A gente descobriu que você era o elo fraco, Rick, porque a gente venceu sem é. você lá. E não só venceu, como quebrou o recorde.
2: <risos> Bem, eu, eu não vou arranjar mais convite de nada pra você, tá? uh, Eu tô vou só, sozinho dessa
1: vez. <risos> tô brincando, mas é... E aí isso acabou sendo muito gostoso, assim, porque tinha alguns puzzles que eu via já umas pessoas sentadas... Ok, eles estão avançados nisso, não vou fazer, mas deixa eu ver... Ah, peraí, tem esses dois aqui que ninguém resolveu, resolveu né? ainda. É. Vou, deixa eu olhar. E aí você acabava te, conseguindo ajudar mais no geral. Dessa Mas o,
0: o interessante também foi que os dois que a gente não resolveu, a gente tava muito perto de resolver. É, tinha, um deles a gente presumiu demais. Eu acho que a gente ia, e e ia, e... eventualmente ia sair dessa sala, só que não tão rápido eu quando a gente conseguiu. não sei, eu acho
1: que a gente é. ia talvez travar. Certo. Mas é, eu acho que um a gente presumiu demais, e o outro a gente só foi estúpido. Uhum. É. Que é algo engraçado do jogo no é The Witness, que você, você faz com puzzles no geral, assim, quando a solução não aparece você começa a pirar no que deve ser a solução, e você vai pra umas, umas respostas muito longas, longes e absurdas, e quando você para e falar fala, ah, não, peraí, é mil vezes mais simples do que eu tinha. É igual o Adventures em geral. É, é. E, o, e essa daí, de novo sem entrar em detalhes, a gente chegou a comentar que tinha, você acha que vai ser de um jeito, e aí de repente quando a, quando você tá na sala você vê que, opa, isso aqui tem algo diferente do que eu esperava. Essa sala também, você entra, e aí rola algo diferente do que você espera, mas o algo diferente é não tem nada é, em similaridade com a primeira sala. Então foi legal, porque eu pelo menos, tipo, quando como a gente já fez a primeira sala, eu já entrei esperando, OK. Que que eles vão fazer ah, que vai ser parecido com aquilo? Um twist. E, tipo, não, não tem nada parecido com aquilo, mas tem uma outra coisa também bem legal, assim. E, e ne- nesse sentido eu achei que essa sala a questão de narrativa acabou ficando mais divertida por conta disso, assim. Porque você... Ok, ok, eu tô nisso aqui agora. Tô... Uhum, Enquanto uhum. na primeira, eu acho que a gente tava meio que não, não ligando nem um pouco pra história. A gente só é, queria resolver... É, não, mas isso é pra falar, isso. né, do que é a história.
0: Do lado B, era um cientista que votava no passado. Basicamente isso. Isso já era dito lá? É, era, era. era. você entra... Eu... É, viajava é, no tempo. É, é, no trailer mostrava isso. E já no segundo, você é uma equipe de, de...
1: Investigação. Eles até dão umas insígnias, né? Pra você entrar mais no clima e tal. Mas é a história é sobre... chama porque é um falsificador, né? Uhum. De arte. E, basicamente, você chega lá porque você foi chamado pelo, pelo comissário, pelo investigador. Comissário daí, Gordon. A gente já achou o lugar dele... Só que ele escapou, a gente precisa que você investigue lá e descubra o paradeiro dele pra gente prendê-lo e tal. O padeiro dele.
0: É, É, e eles até colocam, tipo, "Ah, a gente tem 60 minutos pra gente conseguir fazer isso, que é uma hora que sempre tem, porque ele vai fugir do país. Todos os voos internacionais saem em 60 minutos.
1: E aí, eu não sei, eu eu continuo adorando a ideia, assim. Eu eu continuo achando a ideia de entrar numa escape room e... e A a fisicalidade das coisas é muito legal. E eu eu acho que ainda o mais gostoso, pra mim... É porque, especialmente se você joga muito point and click, sabe? Coisas do passado, Ilha dos Macacos, Full Throttle. Você meio que aprende a descartar os objetos que não vão te dar respostas. Do ah, eu ponto. nunca aprendi. É, não, mas sabe? Ah, isso aqui é cenário. Isso aqui não vai ter nada. Eu ah, isso aqui é muito grande. O... Isso aqui eu sempre vou colocar
2: nada. o saco de escorpiões na frente <risos> da porta. E...
1: e eu acho que uma coisa que continua me fascinando é que a fisicalidade da sala faz com que você tenha que reaprender isso. De, tipo... Você não vai mover um objeto grande, mas você pode olhar um objeto grande por um outro ângulo. Você, você não pode... empurra,
2: tipo, um armário na frente da porta? É, pra não deixar o ob...
1: esqueleto... <risos> A gente um...
0: nunca mais vai sair daqui!
1: Até resolver até resolver. É... Até resolver. é... Sabe, isso é legal, assim, porque você entra. Tanto que teve um negócio que foi a sua namorada e Teixeira que falou: Ou se a gente olhar ali? Eu falei, não, não vai ter nada. Ela, certeza, foi. Não vai ter nada. Aí é, a gente e olhou e tinha. Daí né, encontrou a letra X no é, sexo não. Exato, basicamente foi isso. <risos> você tá deduzindo tudo, mesmo não estando lá, então. Muito <risos> bom. Então isso continua. Isso continua sendo muito legal. assim Eu acho que, então, especialmente pra quem jogou muitos jogos de Point and Click Adventures, continua tendo essa, essa surpresa. E isso é uma recomendação dos caras lá, e eu acho que válida é. Faça primeiro a. A lado B? O lado B e depois a. a essa, assim, é... é, porque
0: eles falam que o, ala... o lado B. Não é que ele é mais fácil, mas só que por ele ser linear, é mais simples de você entender a ideia se você nunca foi no Escape Room, né? E o ateliê, como, é... como rolam os puzzles paralelos, é um. Você tem que ter. Tem que ter mais jogo de cintura, né? Uhum. Você já tem que ter
1: passado por uma tal. e tal. E ele pede coisas. Eu acho que você tem que estar tá mais disposto a tentar coisas diferentes para sacar essa nova sala, assim não. Eu pude
0: usar meu poder especial nessa sala. Então <risos> assim é,
1: é a coisa mais legal. É, mas foi, eu gostei bastante. Eu eu adorei. Continuo achando muito legal. Continuo recomendando. De novo deixando claro. É, não é que isso seja um podcast patrocinado, mas eles convidaram a gente, a gente foi de graça. Então, se você acha que isso altera a nossa percepção, você tem essa informação e você decide isso por conta própria. Uhum. Mas tô dizendo eu continuo achando muito legal, continuo recomendando. Nunca fui em outra Skip Room em São Paulo que não fosse. Porque eu sei que tem. A gente chegou na, da última vez, mas tem a Skip 60. Uhum. E tem eu um falei outro. da Skip 60? Não, você chegou aí uma vez, né? No... É, eu não gostei muito. Mas
0: é que foi um especial. Do Assassin's Creed. Uh, eu, eu não achei muito legal, eu, eu, eu até precisava aparecer em uma outra sala deles, porque aquela me pareceu feita meio corrida,
2: só para ter alguma coisa a ver com Assassin's Creed e tal. É que tem que ver quem que elabora essas essa salas, às vezes eles têm menos tempo de elaborar uma sala. Então, por, né, por isso que eu, é eu senti é... que foi meio corrido, posso meio estar pro... completamente
0: enganado, mas pareceu que era... Uma... parte de uma campanha, né, na verdade. É, fazer parte de... da campanha do, do Assassin's Creed, uh, então eu, eu não gostei muito, então eu precisava ir em uma outra sala deles, mas a que eu mais gostei até agora... Foram, foram duas... E é, eu então, essas para... daí
1: são é uma equipe pra um SP, que, bom, fica em São Paulo, uhum. a gente já falou, mas eu, eu continuo durando, eu, eu continuo ansioso pra próxima sala quando ela surgir. E eu porque... quero ver alguém bater o nosso recorde agora. Pois é, a gente... Agora é bom, porque a gente tem uma foto no lado dos perdedores... Mas a gente tem uma foto lá do vencedor e até que alguém bata o recorde, a gente tem uma foto com as bordinhas Dourado. douradas.
2: Pois eu vou lá sozinho. <risos> Fazer
1: em dois minutos, filha da puta. Eu, eu preciso... Não, eu posso
2: ficar, tipo, dois segundos a menos, mas eu vou bater o recorde. Eu preciso
1: compartilhar aqui algo, porque a gente saiu muito animado. Assim, quando falaram que tipo, vocês venceram, todo mundo berrou na hora, e vocês foram recordistas e aí todo mundo berrou mais ainda e a gente saiu muito animado. E aí eu mandei um áudio pro Rick de quando a gente saiu vitorioso e foi isso daqui. Rick, a gente quer mandar uma mensagem pra você. Peraí. ganhamos, ganhamos Ih,
2: batemos o recorde é. Você não tava. Eu só
1: respondi, meu cu. Eu só tem que tem que ser um meu cu.
2: Um, eu sei, e você,
1: Teixeira? Você... Eu achei divertidíssimo, eu continuo achando do caralho. Eu acho que a gente. Tipo, isso não é zoeira nessa direção, Rick. Eu adoraria que você tivesse tivesse estado lá, mas acho que a gente formou um bom grupo, assim, todo mundo tá num ritmo legal.
0: É, não, e assim, já ficou claro, pelo menos pra mim, Nina e e Ricardo Ricardo. são são as duas. Mas eu
1: eu resolvi dois dessa vez. É? É? Eu resolvi dois também. É verdade, e, aquele, e o terceiro, aquele foi muito bom. Mas
0: assim, o terceiro, eu resolvi um terceiro porque você não queria assumir a responsabilidade de se desse bosta. Sim. <risos> porque poderia tar, é, dar merda e o Eintra falou, vai você, vai Teixeira, você. Eu não quero, se der errado... Eu não quero dar merda, e
1: o Teixeira fez ele, e a Glória agora é minha? É. Uh, mas enfim, sim, eu acho que a gente encontrou um grupo interessante. Ah, e além de tudo, lembra que quando está tem uma salinha de espera, eles têm vários... Enigmas diferentes, assim, cadeados. Coisas antigas, né? Que a gente já viu antes. E agora eles têm uma coisa legal. Sabe aquelas caixinhas secretas que é tipo, você não sabe como abre? Eles botaram a balinha mais deliciosa do mundo dentro. (risos) Então, se você abre, você ganha a melhor bala do mundo. (risos) né? Ah, e
0: eu não sei se a gente. Acho que a gente pode comentar, né? Que eles estão fechando uma parceria com a Galápagos agora. Ah, eu não sabia disso.
1: Ah. Você não tava do meu lado? Eu tava te tentando abrir a outra caixinha hum, para pegar tá. a bala Eu tava me sentindo ratinho no labirinto, tomando <risos> choque, mas querendo aquele queijo desesperadamente. Uh,
0: ele, eles estavam me contando que eles estão fechando uma parceria com a Galápagos agora, que eles vão pegar aquela salinha de espera e transformar quase como num especial do Black Stories. É porque tem o Black Stories uhum. já ali. Só que daí eles vão, vão focar mais ainda, que parece que vão lançar um novo Black Stories alguma coisa assim. Então aí, enquanto você espera pra sair e escapar de uma sala, você fica dentro do lobby fazendo enigmas. E quem não conhece Black Stories, é um um jogo muito legal. É legal,
1: é um jogo no qual você apresenta uma história o mais vago possível, e aí as outras pessoas só podem responder sim ou não. Não, não, ao contrário, você pode responder sim ou não, as pessoas só Ah, As pessoas fazem as perguntas que elas quiserem, você só pode responder sim ou não, ou irrelevante. né? Exato. Só que eu tava tava brincando disso, né, enquanto você não tinha chegado... Tem umas impossíveis lá no meio, assim, impossíveis. É, até mesmo os caras que
0: fazem o escape room, que são eles que fazem, os fundadores deles que fazem as salas, eles mesmos falaram, tipo, tem umas que a gente não
1: consegue. Não, tem umas lá meio insanas, mas é, é um jogo legal.
0: Então tá, depois de conseguir escapar de uma sala Rick
2: Oi, senhor, como eu, foi, o Rick viu?
1: não escapou, o Rick não estava lá, é só pra deixar claro, é, <risos> você vai
2: querer me magoar mais ainda
1: O <risos> que, que você fez nessa semana, Rick? Assistiu eu... coisas legais,
2: escutou? Então eu fui numa cabine de O Quarto de Jack, que em inglês é só Room, aqui uhum. no Brasil veio como O Quarto de Jack uh, E é um filme que está concorrendo acho que a quatro Oscars, se eu não me engano, inclusive melhor filme. Olhou, né? é, melhor filme, Melhor, melhor atriz. atriz, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Direção eu assisti e... o trailer
0: de caralho, eu quero muito assistir esse filme. Então,
2: eu lembro que eu tava meio... Eu não, ele não tinha me convencido, Não. Sabe? O trailer não tinha me Porra. convencido porque eu não sabia exatamente... É legal, isso que é legal. Uh, o trailer, ele não diz exatamente o que tá acontecendo e você só começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo depois de um tempo. Uh, mas basicamente ele conta a história de um garoto e sua mãe que estão... Eles estão isolados dentro de, um, de, um, de, uma, de uma casinha, de um, de um quarto, basicamente. E eles têm tudo o que eles precisam para sobreviver nesse quarto. Uh, de vez em quando uma porta se abre e uma pessoa deixa coisas lá e vai embora. Uh, e, e, e a mãe, basicamente, teve esse filho uh, de, já dentro dessa casa. E, e ela criou toda uma, uma fábula para explicar... Que existe naquele mundo, o que, o que aquele mundo, é, do que aquele mundo é composto, que é basicamente da pia, da, da banheira, da, da, da mesa, enfim, as coisas que vivem, que existem naquela casa. Uh, e, e, ela, e eles têm uma TV e ela fala que tudo que existe dentro, de, dentro da TV é mágico, é falso e, e, e basicamente o mundo da criança é aquele quarto sabe? a
0: única verdade que ela conta né? é a parte da TV <risos> <risos> e,
2: e é engraçado que é um garoto que ele foi condicionado a viver naquele mundo, então ele não necessariamente sente falta do que existe fora dele porque ele não sabe que existe um mundo fora dele Uhum. Uh, e ela meio que tenta fazer de tudo para que ele seja uma criança saudável então eles, eles brincam, ele rola ele, ele, sabe, tipo, ele tenta uh, eu acho que ela tenta induzir ele a fazer as coisas que uma criança comum faria mesmo que esteja num espaço limitado e numa situação extremamente bizarra uhum. uh, de onde vem a comida deles? Novamente, essa pessoa que abre essa porta, entrega e vai embora, ou não, e, e esse garoto ele nunca pode ter contato com essa pessoa, porque a mãe fala que ele não pode ter esse contato. Então ele, ele tá sempre escondido no, no armário e ele, Só que ele tem curiosidade ao mesmo tempo E ele, chega um momento que ele começa a querer questionar algumas coisas E é um garotinho novinho, né? Tipo, o próprio ator, quanto o personagem, tem tipo, sei lá, 5 ou 6 anos hum. E são anos, né? Que
0: eles passam dentro desse quarto né? Então,
2: é, é, você, é a idade tem do garoto anos, né? Inclusive, tipo, é, é, um, é um evento do começo do filme, né? Tipo, o aniversário dele E só que você chega num ponto que, que a, a, o filme, come, ele começa muito claustrofóbico, porque ele se passa somente dentro desse quarto e, 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 e quando você começa a tentar questionar o que tá acontecendo uh, eu acho que é justamente o, o momento em que os personagens começam a pensar em possibilidades de, no caso a mãe né, uhum. de sair desse quarto uhum. uh, e, e isso envolve tipo eles planejando alguma coisa e tal, o lance é que eles saem do quarto, o filme continua. Assim, metade do filme. Ah, não... É? Assim, não, não é? Não é um filme. Eu acho que nem metade do filme. Eu acho que uh, um terço do filme espaço dentro do não, quarto. Não, mas o
0: que assisti já falava isso.
1: isso ele, que... já mostra, é, ele, ele já mostra. eu não tinha visto nada. Não sabia ah. achei
2: que era o filme inteiro no quarto. Não, isso, isso seria só muito claustrofóbico. Porque, tipo, come... chega um momento. Assim, tipo, no, nesse começo, ainda na, nas cenas do quarto, que você fica, caralho, quero ver outra coisa, sabe? Porque começa. É, virar ficar claustrofóbico começa a ficar uma coisa meio, meio mesmo, as mesmas cores as mesmas o mesmo cenário e, e por mais que que as a, os acontecimentos comecem a, a gerar uma certa tensão e você comece a, a, a criar uma expectativa justamente para o que vem depois sabe, o que tem o que existe do lado de fora é, você começa a ficar muito incomodado eu estava muito incomodado e, e eu acho que no, no momento certo no momento certo ele, ele ele faz com que aconteça esse twist, sabe? Onde você vê o lado de fora. Essa cena é brilhante, assim, tipo, é... é, é extremamente tensa. É, é, é tipo, aquela, aquele tipo de cena que... Ele, ele, ele... O diretor faz com que o áudio... É, é, represente muito bem a tensão, sabe? Então, tipo, é, aqueles zunidos... Zumbidos, ou zunido, como se diz? As duas coisas são, são corretas, Sim. né? É, e câmera lenta e, e, e tipo, gerando uma, uma, uma cena, assim, tipo, com muita expectativa e com, criando uma... Um, 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 sei lá, tipo, você fica com muito medo dessa cena, sabe? Tipo, do que pode acontecer. Eu não quero dar detalhes, porque uhum. eu acho que, tipo, eu fui bastante surpreendido porque eu não sabia o que estava acontecendo no começo. Depois as, co- as coisas ficam claras, mas eu acho que faz... Você vai apreciar melhor esse filme se você Sem não... não saber. Não saber por que eles estão ali, o que está acontecendo... Uh... E e ele acaba virando um um filme de drama, sabe? Tipo, ele é um drama, na verdade. Mas ele ele se foca bastante nesses aspectos psicológicos dos personagens. Tanto no antes, quanto no depois. E e é engraçado que, tipo... Você acha que o filme vai... Tipo, ah, eles saíram do quarto, eles estão livres. Não, tipo, os problemas continuam, sabe? Então A atriz que
0: faz, rapidinho, a atriz que faz não é a mesma do Scott Pilgrim?
2: Mary Elizabeth? Não, não. É É outra? Eu não Porque sei eu vi o que o ela fez. o trailer, ela aparecia bastante. Não, né? ela tem um outro nome. Dá uma olhadinha, então. Heitor. Uhum. É, ela Mary é. Mary Elizabeth Winston. Não, não, não é. Não é essa. Assim. É, é uma outra atriz. Ela, Que, inclusive, tá concorrendo ao Oscar. Ela é fantástica.
0: É, pelo trailer mesmo dá pra ver que, tipo, porra,
2: que ela é atuações parece. E, justamente, essa, essa profundidade emocional que esse filme tem. É, assim, metade roteiro, metade atuação, sabe? Tipo, é, Os personagens conseguem, conseguem carregar muito bem essas. É
1: Brie Larson
2: Brie Larson Sim.
1: Brie Larson
2: Que faz hum. a mãe é, E assim, tipo, é um filme sobre que a relação ela fez? Uh,
1: Descompensada Temporário Anjos da Lei Nossa, não assisti nenhum Ah, Scott... ela fez Scott Pilgrim Mas ela não tem isso não Falei que ela fez Scott Pilgrim Mas ela não é a Ramona Não Não, é, Bri... que é? Brie Larson Ela é a irmã do... Deixa eu
0: ver Deixa eu ver Confirmar Eu não lembro dela no Scott Pilgrim ela é eu acho que se não me engano é a irmã do Scott porque ela não é a Ramone nem a baterista ela aparece
2: pouca então, poucas vezes é, né, é. no
1: filme eu não lembrava dela e posso fazer uma pergunta Sim. claro é por exemplo todo esse pedaço em que eles estão que o universo do garoto inteiro é só o quarto ele tem essa figura bizarra que aparentemente tem algo assustadora mas traz coisas a ele né traz o alimento que ele necessita e tal uhum. e no momento de descoberta e questionamento o filme está fazendo algum tipo de analogia com a nossa própria condição na Terra de a gente começou aqui sem questionamento e a gente acha explicações divinas pra quê? começa a achar explicações mais razoáveis de por que as coisas existem e de onde elas vêm, e começa a deixar antigas crenças pra trás, etc. Eu acho que tem, tem, tem bastante
2: disso, sim, porque é, é justamente é, o garoto é confrontado. É, é, tudo, tudo aquilo que ele tinha aprendido é, era uma mentira. Uhum. E, e existe um existe claramente assim na, na, naquele personagem esse momento de, de descrença de, de tipo de, de raiva sabe tipo de, de perceber que nada, nada daquilo que ele acreditava ou ele foi levado a acreditar era verdade e é justamente um dos momentos são, são esses momentos interess, os, acho que os mais interessantes do, do filme sabe do conflito entre o, o garoto e a mãe. E, e ele tentando entender por que ela fez aquilo, e ela tentando explicar por que ela fez aquilo. Uh, e por isso que esse filme ele tem essa profundidade emocional, sabe? Tem essa relação muito interessante entre uh, mãe e filho. E, e as razões porque eles fazem certas coisas, sabe? Como ela mentir pra ele uh, sobre a existência de, do, do mundo, sabe? Da vida, sabe? Uh, e, e esses conflitos acabam levando a sabe tipo, a, a momentos super especiais assim no roteiro. Uh, e, assim, eu, tipo, eu, não, eu não quero expandir muito, justamente porque eu acho que uh, esse, esse, esse fator surpresa acaba sendo uhum, claro, interessante, claro, não, mas sabe?
1: parece muito legal.
2: Uh, o roteiro é muito bom, sabe? Tipo, ele, ele não é só isso de, de, de ser... ele não é um filme de aventura, é um uhum. drama, um drama psicológico bem, bem, bem complexo até. Só que as coisas que acontecem ali são, são meio que... aquilo é é tão incrível que faz com que você consiga perceber que aquilo pode acontecer com qualquer um, sabe? aquelas, Aquelas situações emocionais e a maneira como ele lida com depressão. É fantástico, é, é um filme lindíssimo E é, e é tipo, leves, leve lenços Pro cinema, porque <risos> tipo, Tem cenas ali fodas, assim, sabe Tipo, eu, eu, eu tava numa cabine né? Tipo, tinha poucas pessoas na sala E mesmo assim você conseguia ver, tipo Muitos soluços de choro, assim, tipo Em alguns momentos, <risos> sabe? é um filme muito foda
1: Você sabe se quando esse bilheteria Estiver no ar ele já estreou aqui no Brasil? Ou... Eu
2: acho que sim Que dia que ele esse bilheteria Vai no ar, na terça-feira que, que, que vem, vem. Eu, eu acredito que sim
0: tá Legal. E você fez mais alguma coisa? Assistiu, escutou, andou de bicicleta sem camiseta?
2: <risos> Isso eu tenho feito. Tenho gostado muito. É... Eu posso falar rapidamente de uma banda brasileira que eu... Opa. Eu vi, na verdade, no final do ano passado. tava entre... Tava nas listas de melhores álbuns do ano de música brasileira. Hum. E teve um show recentemente aqui em São Paulo na Clash Club. Eu queria ir, eu acabei não indo no último domingo. É... E, mas eu quero muito vê-los ao vivo em algum momento. Eles chamam Bugarins. É uma banda, ah, Bugarins. É uma banda de Brasília. Eles fazem, tipo, um rock neopsicodélico. Uhum. Tipo, tem uma pegada meio Mutantes. Uh, mas é um pouco mais contemporâneo, né? Tipo, eles... No Mutantes era muito anos 70, assim. Tipo, aquilo grita anos 70. E eles são uma coisa mais contemporânea. Uh, mas, basicamente guitarras meio suaves, assim, não muito não é uma banda... As músicas não são pesadas. Elas são leves até, tipo, e, e, e tem uma coisa... Eu não sei... Como que eu consigo... Eu queria fazer alguma associação com outra banda além de, de Mutantes. Mas enfim, eles têm... Pink ele, Floyd. Pink Floyd talvez, também. Eu acho que tem um, um quê? Que você é meio Eu nunca ouvi muito de Grateful Dead. Mas enfim, é um rock que tem essa pegada... Uh, parece que tá sempre suspenso, sabe, tipo e e as melodias são meio hipnóticas, sabe tem tem alguma coisa tipo de movimento daquelas guitarras, daquele vocal E é legal, assim, tipo, as, uh, eles brincam um pouco com a estrutura da, da música, tipo, não é, não é sempre a mesma estrutura, mais pop, sabe? Uh, é, um, é um som muito bom, é um som muito gostoso. Uh, e eu tenho curtido bastante, e é bom ficar de olho. Inclusive, eles foram super elogiados, assim, tipo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, sabe? Tipo, a, a NME e várias revistas grandes, tipo, elogiaram para caralho também. Então, Se não me engano, é o boa...
0: filho do, Alton, Alton, do, do John Lennon gosta muito desses caras.
2: Entendi. É, então, é, então, é então um... eles... É. <risos> Eles estão chamando muita atenção no mundo inteiro, Então vale ficar de olho, é uma banda bem foda. eu já
0: escutei também, eu gosto bastante. Mas legal, mais alguma coisa? Não. Não? Ok. Heitor De Paula. Oi. Após escapar de si mesmo, de si próprio... Eu ainda não, não consegui K-Prom? escapar de mim Não? Mesmo, você está lá
1: dentro ainda no final? Não importa pra onde eu olho, eu ainda estou sempre atrás de mim, dizendo que as coisas não vão dar certo. E aí? Não vão dar certo mesmo? O que, que você assistiu, escutou e não deu certo? Isso foi um non-sector bem esquisito. Foi, foi, eu é, sei. Eu assisti um filme, eu, eu tenho que... Eu tive que anotar ele aqui pra eu não esquecer, porque é um nome comprido. Uh, mas é, é um documentário, hum. tá no Netflix americano. Hum. Uh, eu não sei se tá no brasileiro. O nome do filme é Electric Boogaloo. The Wild Untold Story of Canon Films. Oh, louco. O que acontece? Esse documentário é sobre Gente, essa. Você Faustão, às vezes. Oh, oh, louco. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Olhando aquele negócio pegar fogo. <risos> oh, louco. Oh, oh. Tanto no profissional quanto no pessoal, hein? É... é um documentário sobre essa Canon Films, que é uma. É um estúdio, que. Se eu falar canon filmes, vocês provavelmente não reconhecem o nome. Eu mas vocês. Canon. É, não, é. Mas, digo, n- não tem a ver com a câmera canon. Ok. É, mas vocês, com certeza, já viram muitos filmes que eles fizeram. Hum. Qual é a história por trás deles? Não vamos lembrar o nome exato dos caras. Mas eram dois amigos israelenses que começaram a fazer filmes uh, em Israel. Uh, que, em certa medida, pod- poderiam se chamar quase chanchadas algumas das coisas que eles faziam. E eles... Conseguiram um sucesso muito grande lá. Na época que o documentário foi feito, um dos filmes dele que chamava Lemony, alguma coisa, que é basicamente sobre três jovens. Que... Lemony Naked Exato, exa- exatamente. Né? <risos> é, Lemony é alguma coisa que é sobre três jovens que basicamente só querem muito transar. E aí é um filme com muitos peitinhos e o mais próximo de sexo explícito, sem ser explícito que você pode chegar. Até o, o, a data desse documentário, esse filme era o filme número um de bilheteria na história de Israel. assim é...
2: Aqueles filmes meio de adolescente dos anos 80. Exato. Né? Eu exato. assistia esses filmes quando era criança. Sim,
1: eu também amava eles, muitos peitinhos. Exato. É, e aí o que acontece? Esses caras... Resolveram que eles tinham que ser grandes em Hollywood. Porque era lá que as coisas rolavam mesmo. E eles foram pra lá e lançaram a Canon Films. Lemony Snicket. A filosofia da Canon Films era a de fazer sim muito muito uh-huh, muito uh-huh. assim é. a quantidade de peitinhos nesse documentário é enorme sim, enorme enorme peitinhos só não
2: tem peitões também? ah
1: né peitinho eu digo aparição de, de peitos assim Boobes. e bundas também mas eu não lembro de nenhum pinto acho que pinto ainda é meio tabu né para bora parte do, do... para todo mundo é... <risos> mas eles eles tinham a filosofia de fazer muitos filmes baratos porque eventualmente um deles era um hit e aí voltava grana para quem não filmes e assim muitos dos roteiros os, os roteiristas que eles tinham é Volta e meia, assim, não fazia um sentido, tem contos deles fazendo filmes, assistindo de novo e falando, ou não dá pra entender o filme. E aí o israelense, que era o produtor principal, ele... Não, não, eu já sei, eu já sei, cara, já sei. Olha, no começo ele vai ter um filho, o filho vai ser morto... É, eu tô enxergando aqui, o filho é morto, (risos) e aí ele vai sair numa jornada de vingança. A gente põe isso no começo e aí no final... Então é uma produtora muito louca, assim, de às vezes roteiros meio inacabados, roteiros inconsistentes, que eram... Picotados e juntados com outras coisas e viravam filmes. E aí a aproximação deles no início era fazer filmes de ação que eram acidentalmente trashes ou histórias meio melodramáticas com muito peitinhos e ver o que rolava. Tem vários filmes do The White Ninja que eu acho que tá. É, você encontra esse, uma cena desse filme naquela compilação de mortes mais absurdas em filmes de ação, sabe? White é, é um negócio assim. Eles fizeram tipo três filmes do White Ninja. Tem uma cena desse White Ninja que é um cara, é, o ninja ele. Cospe estrelas ninjas de dentro da boca e fura o rosto de outro outro cara e tal. E eram esses filmes de ação muito baratos que, às vezes, davam uma grande volta pra eles. Filmes absolutamente horríveis. O documentário é composto de várias (risos) entrevistas com pessoas que eram da equipe e trabalharam em diversos filmes, falando uma merda, todo mundo sabia que era uma merda, <risos> mas aí de repente o cara, o israelense chegava lá mal empolgado, não, não, esse aqui vai ser o próximo grande filme de ação, a gente vai ganhar um Oscar com esse filme, e aparentemente ele tinha uma lábia muito boa e convencia as pessoas, e os filmes eram feitos, e os filmes eram largamente uma bosta. Mas por exemplo, se não fosse pela Canon Films, a gente não teria, por exemplo, todos os filmes em continuação com o Charles Bronson. Que? É, sabe aqueles filmes do Charles sim, Bronson Sim, sim. Que, que é. tem o primeiro... É Pacto de Sangue? Não. Sei lá. Coisa difícil, doce, difícil de morrer, não é isso? Doce Vingança. So, enfim, essa porra. o primeiro foi meio que um, um cult hit nos anos 70. Mas o 2, o 3, o 4 e o 5 foi a Canon Filmes que fez. Ah. Ah, eles também fizeram basicamente a carreira de um ator chamado Chuck Norris. Sério? Né? <risos> Com filmes de ação. E lá pra frente... E, tipo, os caras falam que em certa época, que eram filmes, chegava o roteiro eles botavam era, a pilha dos Chucks. Chuck Norris ou Charles Bronson é. <risos> Mas lá na frente, o, o, o cara israelense, tipo, viu um jovem que falou, esse cara, ele tem potencial, ele tem talento, ele não vai ser o Chuck Norris, o próximo protagonista nosso, vai ser esse cara. Era um tal de Jean-Claude Van Damme. Puta <risos> que pariu! E... E aí o louco é... A, a, a maneira como eles conseguiam fazer esses filmes era... Esse israelense, aparentemente, tinha uma lábia muito boa. Ele sabia fazer negócios muito bem. E eles iam e criavam pôsteres de filmes que não existiam. Iam pra reuniões de negócios mostrando o filme, falando sobre o que era. E pediam um investimento baseado no que o filme deveria render. E aí, com essa grana, faziam o filme pro pôster que eles tinham criado. Então, era, tudo invertido. era tudo invertido. E aí o que rolava é que não filmes fazia do tipo 50 filmes por ano. Era uma, 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 uma fábrica. Um é, era certo, era né? uma fábrica de, de cuspir filmes um atrás do outro. Ao ponto que tem uma hora que uma pessoa lembra de uma história em que eles estão numa das reuniões com esse, com esse executivo. E aí ele de repente tá reclamando alguma coisa sobre a locação na Nova Zelândia e os caras. Nova Zelândia, do que você tá falando Ele... Ah, eu esqueci de avisar vocês, a gente começou a filmar um filme lá semana passada. Era, <risos> tipo, era uma loucura, assim, era uma bagunça louca. Mas eles, tipo, vários filmes com. E e esse documentário explica por que que às vezes você vê um filme horrível com um ator. Conhecido e você fica, por quê? Como que E era meio. Mesmo? Ah, esses caras sabiam convencer, ou meio que a grana inteira ia só pra contratar esse ator e daí o resto você fazia Olha, do jeito lembra, que dava.
2: lembra que Ben. Como chama? Ben Kingsley fez coisas com aquele. Blood Rain. Blood é, Rain. Exato. Sabe? Fez com o uv Ball. Sim, é, é. exato.
1: Todos os atores têm histórias assim, mas eles têm filmes com. Acho que era Susan Sarandon, com a Brooke Shields. Caralho. As, Caralho. A, o Superman 4 deles. Porque eles convenceram Christopher Reed que ele podia fazer do jeito que ele queria e o Christopher Reed resolveu fazer um filme sobre a mensagem uma mensagem sobre você proteger o mundo. Só que acabou grande os efeitos especiais, e é por isso que Superman 4 tem os piores efeitos especiais <risos> da série inteira. Uh, eles fizeram He-Man, por exemplo, e tal. Caralho, é, Master of the Universe? Ah, é, aquele filme Puta fantástico. Puta que pariu! E, e aí o, o... E os caras começaram a ser grandes em certo momento, assim. Eles foram comprados... Eu não lembro agora, acho que foi pela Fox em, em certo momento, <risos> assim, é, porque dava certo. Aí eles fizeram muitos filmes com a atriz de Emanuele, muitos, muitos ah, filmes. Ah, sério? É. Porra! agora, tipo, vários filmes que eram, ah, o alienígena está vindo para a Terra seduzindo todo mundo, e o alienígena é uma mina muito bonita que anda pelado, o filme em todo, assim, era é, só as coisas assim. A experiência. É, é, tipo, nível isso, a experiência é uma versão, vamos dizer, um pouco mais, um pouco mais de bom gosto do que esses filmes que eles faziam. O... Fala que o primeiro é bem bom, tá? A experiência é, na né? época era bem é. legal. Não sei como é hoje em dia. Não, mas... não, não. O primeiro é bom mas, até hoje, mas o segundo... O parece... segundo é um cara, né? no
0: vez de uma garota. Não, é. O segundo é uma, um ca... é uma mulher ainda. Aí no terceiro que é um cara. Hum.
1: Mas... E aí o curioso é que eles falam, assim, de filmes no meio. Tem um que chama Eu tô muito afim de ver... Acho que é tipo The Runaway Train. Ou The Runaway Fugitives, Eu não lembro o nome agora eles até cortam o documentário nessa hora pra mostrar uma cena da, da crítica do Roger Liberty falando, é um dos filmes de ação mais incríveis dos últimos anos, é muito bom. De vez em quando eles acertavam muito bem, mas esse filme em específico, o p- pessoal envolvido fala, ele só não virou um sucesso cult, porque nessa altura que um Canon filmes já tinha um nome muito ruim na indústria e ninguém mais queria dar atenção pra eles. Então começou a ficar com um nome feio, e aí... Mesmo os filmes bons estavam começando a não render como antes. E aí nisso eles resolveram mudar a estratégia completamente, assim, de... A gente vai ter que chamar uns atores bons, mas os atores bons não queriam mais trabalhar com eles. Por exemplo, o Stallone tinha acabado de ter bom sucesso com o Rock, então ele estava muito em alta, muito em voga. Aí como é que a gente vai começar o Stallone? E eles mencionam que, naquela época, o cachê de um ator como o Balboa, como, como o Stallone, era de uns 4, 5 milhões de dólares. Eles viram e falam, seu cachê é de 20 milhões de dólares. Que caralho! E aí, elas, tipo, tá bom, eu vou aceitar. Aparentemente, esses caras foram alguns responsáveis por aumentar exponencialmente hum, o salário de atores em Hollywood. e tal. E aí, só o que aconteceu? A estratégia deles de muitos filmes baratos, pra algum acertar, começou a dar errado, e aí, eventualmente, a empresa ruiu. E aí, ainda acontecem coisas fantásticas. Uh, uma das estratégias deles, como eles faziam muitos filmes muito rápidos, era... Ou oh, esse assunto tá em voga? Tipo, breakdance. Breakdance tá em voga. Vamos fazer Peraí, um... não fala pra mim que eles fizeram
0: lambada dança proibida. Vamos chegar lá. Puta!
1: <risos> caralho! Você eu não vou contar o um filme inteiro, não? Né? Ah, é, é um documentário, cara. É um documentário, eu sei, mas, mas é, é... é interessante algumas coisas. Ah, mas é tipo... É, é, o negócio do breakdance era uma das táticas deles. E aí, tipo... Eles ouvem que tem um outro cara querendo... Um outro estúdio querendo fazer um filme sobre breakdance. E aí a tática deles é... A gente vai fazer um filme sobre breakdance antes dos outros. E aí eles faziam meio que uma corrida assim. Lambada foi meio isso, com uma diferença fenomenal. Isso foi depois da empresa ter ruído e os dois israelenses terminaram a amizade e brigaram. E aí cada um resolveu fazer um filme sobre lambada. <risos> e começou a fazer corrida um com o outro pra fazer o filme da lambada antes. Que demais! Por Qual isso é que a gente conhece. Aí tá, a gente conhece Lambada Dança Proibida. O que acontece? Se você vê. O... E o outro filme chama só Lambada. O que acontece? <risos> se você vê o logo do Lambada, a Dança Proibida, é um monte de letra pequenininha dizendo The Forbidden Dance Is. E aí, gigante Lambada. Lambada. Ah. E aí, então, são dois filmes basicamente chamados Lambada. Lambada. Só que aí o Lambada a Dança Proibida se orgulha, se orgulha porque eles tinham a. É a Keoma que ela chama? Sim. É, porque eles tinham. Aparentemente, essa música é um plágio? É, sim. Acho né? acho que é. Um... Acho que é. Uh, mas, mas, tipo... E
0: também não fizeram um filme
1: de, de, da capoeira, não, né? É, bom, não ensinou mais. É, eu nunca vi esse filme, o a Ah, Cinema Quem em Casa disse? do SBT é. passava toda hora. Não, era
0: Capoeira, o. O Jogo Mortal, se É,
1: acho que é isso, mas eu acho que
2: não foram eles. Mas, mas Lambada, tipo, pegou nos Estados Unidos? Acho que foi, tipo, um... um é, foi um... Uma uh, fagulha, assim.
0: É, um. anos 80, comunidade latina crescente em Nova York, é, um monte de, de velha rica fazendo dança
1: Lambada. E aí, tipo, a loucura é que os dois filmes Lambada estrearam no mesmo dia, os dois. Puta que
0: pariu, cara! <risos> ah, então, assim,
1: é um documentário fascinante, tem mais uma cacetada de histórias que eles contam, de, de como eles pegavam os atores e as coisas bizarras que aconteciam nas produções. Só tem um último fato curioso que eu preciso compartilhar. Ele... Os documentaristas... Os dois israelenses não aparecem em nenhum momento do documentário. E aí, perto do final, eles mencionam, assim. A gente procurou eles pra comentar no documentário. Eles estão eles fazer um documentário sobre... Eles recusaram sobre... e começaram a fazer um documentário eles mesmos sobre a história deles. Caralho! O documentário deles saiu três meses antes do nosso. <risos> <risos> Então agora eu quero muito ver, chama, tipo, The, The Go Go Boys, que era o apelido dos dois. É o outro documentário que eles mesmos fizeram deles. Eu preciso ver esse filme agora. Que
0: coisa maravilhosa, é. cara.
1: Então eu, eu recomendo muito. É um documentário fascinante, Nossa, muito legal. Demais. Com, tipo, muito, muitas histórias muito boas. Porque no final esse estúdio, ele não é simplesmente estúdio, é um estilo de vida. E o louco é que tem algumas pessoas que falam que o modelo de financiamento de filmes independentes hoje em dia... Foi basicamente criado por esses caras, assim. O que eles faziam virou um modelo comercial como Caralho, você. Que coisa é, é muito legal. E como eu falei, tem o Netflix americano, com certeza. Não sei se tem no brasileiro. Electric Boogaloo, The Untold... Story. The Untold Wild Story, Story of, the, of Canon Films. Algo assim. Se você procurar Canon com dois Ns, filmes, você encontra. Né? mas é Filmes canônicos. Não, canônica com um N só, não é? é. Filmes canhões. Filmes canhões, <risos>
2: É porra demais E tem mais alguma coisa? Não, foi isso que eu assisti essa semana Ok
0: Já eu vou falar de algo que eu fiz e depois... Primeiro eu falo... É, eu vou falar primeiro de algo que eu fiz e depois de algo que eu assisti. O cara que você, fez você... Que você Quando... não fez.
2: Mas o que você assistiu, você fez também.
0: Não, mas é que é, o, o assistir é muito mais passivo, né, do que o, o que eu fiz. Você tirou pontos? Eu tirei os pontos do meu braço, isso é importante, mas eu fui... Uh, eu fui num bloquinho de Carnaval de São Paulo, cara. Que no
1: último Mothership você até comenta que você virou o trabalhador do bloco. É,
0: eu virei parte da Harmonia e aparentemente eles já querem que ano que vem eu faça a mesma coisa. Uh, cara é engraçado né como São Paulo tem se tornado de só três ou quatro anos atrás uh, uh, se tornou uma meca de Uma meca <risos> pode ser uma meca
2: eu, 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 eu concordo <risos> carnaval o que não São fala Paulo é perdão
1: eu sempre esqueço A neca quer dizer o que pinto. Né? pinto pinto, pinto. Ah, tá. piroca piroca pau trolhão jeba, canoa Daí depende do tamanho é... que uma que uma <risos> Eu lembrei agora daquele do, do Hermes e Renato, sabe? Uma trolha gostosa, já é boa, né? É muito bom, sabe? Não. Que era a competição entre o Massacration e a banda de axé deles. E aí eles tinham que adivinhar o desenho. E aí os desenhos sempre começam, tipo, da banda de axé, começa aparecendo um pinto e ele desenha algo em volta. Ele uhum. começa a desenhar um pinto e ele... É uma jeba, é uma trolha gostosa, é! <risos> <risos> e aí, ele, Não, gente, só que é um nariz, é um rosto, rosto. Você sabe que eles existem, né, atualmente. Eles estão no Multishow. Eu, eu acho que eu sabia disso. Renato, de fato. Eu vi alguém compartilhar algo no Facebook <risos> que parecia bom ainda. É, então, eu
0: preciso até. Eu, eu também vi outro dia alguma coisa no Facebook, eu preciso assistir Aliás, isso. eu
1: vi o, o Adnê fazendo spoiler com a música da Lorde. Ficou, ficou legal, ficou bom, bem legal. Porra,
0: ficou bom pra caralho. Enfim, uh, e aí, eu só quero dizer que se você não gosta de carnaval, não tem nada pra. T- Pra você mesmo. No, oh, no mas bloquinho. sabe
2: que eu não gosto de carnaval, eu tenho curtido os bloquinhos aqui Então É, então,
0: Paulo. É, que, é que não gostar de carnaval, cada vez mais me parece que é algo que vem a priori da pessoa. Tipo, ela já não gosta. Não mas quer eu acho, nem eu acho nada que tem uma parecida. coisa.
2: Porque eu não gostava de carnaval, mas por conta de machinhas que eu detesto e outras coisas. É, eu não mas... gosto de saber Eu odeio. É, saberredo. então eu também detesto. Ah, mas mas nem, caralho, mas eu, odeio, de... eu odeio, eu odeio, tipo, olha ouvir. que
1: glória, que beleza de destino. Pra esse menino. Que Deus reservou. Não gosto. Não? Que sabe isso? enredo pro Silvio Santos? Ele cresceu, ele venceu, eu vivi sorrindo. Não. Com muito Então, Não, eu, 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 eu nunca gostei dessa. A
0: mão, me abraça. Então, essas, essas coisas, eu sempre
1: acho velho, acho passado,
2: sei lá, tipo, é um. Uh, carnaval de, de Globo, sabe? Carnaval que passa tipo, não, da, na tem, Rede Globo Eu, eu tenho,
0: eu, eu tenho um, um, uma maneira de a gente arrumar isso.
2: Não, eu não quero, eu não quero arrumar, eu quero é, é continuar
0: detestando. É <risos> não liga a TV. Não, 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 não. É você pegar e parar de fazer a porra da música, ficar, durar uma hora e fazer só, só cinco minutos de música. É isso. Mas você eu entendo. Mas não, é o é okay, eu, eu tenho pergunta,
1: Por que, que incomoda tanto se é só você não ligar a TV que você não ouve? Ah, é, mas é eu eu acho acho porque inevitável. eu nem insisto, eu não
2: vejo TV, Eu não
1: sei, eu tenho a de carnaval, eu acho que por conta de nostalgia da infância, porque meus pais viam. Eu gosto de ligar e deixar de fundo enquanto tô Sério? Não, um eu não consigo é,
0: Aquela quantidade de cores e, e brilho, brilhantes rolando ali Eu fico... Mas tem que alguns tá carros
1: alegóricos tão animais Não, é isso é, sim Sério, tem
0: alguns animais Não, é sim, sim, animais. é maravilhoso Carnaval
1: mas... pra mim eu assisto como se fosse
0: Nascar eu não vejo a hora Você de dar alguma merda, acidente, é, é. Tem que dar alguma, tem não, que dar alguma eu acho merda, que é justamente... assim, eu não quero que nem se machuque, mas eu gosto de ver, eu só tipo... quero ver papel macho é, pegar é, fogo, é. Né? eu acho que é justamente, é, justamente a, a, isso, a Débora seco tropeçando, pá, eu,
2: eu acho que é justamente isso que eu detesto carnaval, é ver, eu não quero ver, eu quero tipo, tá Sentir. no bloquinho, eu quero tipo tá com eu gosto as pessoas, de futebol, eu com curtindo, tipo, bebendo e dançando e fazendo qualquer merda, sabe? é porque... com,
0: com é... futebol, eu não gosto de assistir futebol, é eu gosto de jogar, é porque
2: tipo, é onde as pessoas estão e é uma festa, sabe, toda
1: festa legal, se tem boas companhias e você tá bêbado. <risos> uh, então eu acho que resumir, é toda a gente que você tem resumir toda festa legal se você tá bêbado. Mas uma coisa é. só é que, sei lá, eu... Sei lá, eu, eu não sei dizer se eu gosto ou não gosto de carnaval. Eu sei que eu já fui pra bloco de rua e eu achei legal, mas eu acho que você tem que beber pra achar legal, senão é só meio aí tem muita gente, tá é calor é e festa, tal. É
2: porque as pessoas... Eu, pelo menos eu, sei lá, eu acho que eu sempre associei festa gosto. com bebida. É, eu gosto muito dessa mensagem que mas... sempre deixa, né? Festa gente, é bebida. Mas, mas vai no, você consegue ir numa, numa balada Não, sem não, não. Bebê? Eu, tô, eu não, não consigo. Em nenhum
0: momento eu tô falando que eu sou capaz de desassociar isso, mas não é algo saudável. Não, mas, <risos> mas aí mas tá. É, tá você,
2: você que transforma em algo saudável. Você, você que modera, você que, tá você que tá comandando. Se você não conseguir não, 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 segurar Jesus a, comando, a sua, 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 sua bebedeira, daí,
1: daí sim, né? Mas não a saudável. minha única coisa é que. Eu sei lá, eu, eu não vi mais pontuinho para bloco depois que eu não era mais solteiro. Ah, não, então, ah. eu acho
0: divertido, cara, tipo... Eu também. é Todas as vezes que eu fui, fui num bloco... Ah, não, tirando quando eu fui cobrir o carnaval no Rio, que eu tava cobrindo o carnaval, aí eu tava solteiro, mas... Mesmo assim, uh, é divertido por vários... Va- pra, pra mim, pelo menos, é, é por vários motivos. O primeiro é, tipo, é engraçado ver a galera... De, ainda mais paulista, porque paulista tem um problema muito sério com fantasia, né? No Rio, a galera, todo mundo se fantasia, é o normal é, ficar uma semana fantasiado. E aqui em São Paulo, a fantasia é tipo um chapeuzinho.
2: Eu ah, eu, um... Eu, minha fantasia é tirar a camiseta. Aí ah, yeah, viu? O
0: Henrique tira a camiseta, <risos> sabe? Uh, então, eu acho divertido, tipo, o paulista, que, que a massa paulistana tem, é, é muito sóbria, né? Digo, n- não, não do ponto de vista etílico, mas do ponto de vista de vestimenta e tal, e de se soltar, me parece. Também a galera gay ali da Augusta é bizarro, tipo, todo mundo é meio... Tipo,
2: Travadão. Ah, é, é sempre tipo um chapeuzinho, uma, uma pintura de rosto. Exato,
0: e, e tipo, tem, tem mudado devagarzinho isso no... no ah, o, no... o
2: Zen, que vocês conheceram, ele tava de tipo um índio, assim, com uma, um, uma coisa meio de, de
1: cacique. Tirou a roupa também, <risos> pintou é. a cara. Mas é que ainda, eu, ainda me parece uma fantasia meio tradicional. Eu vi, por exemplo, o Magalzão, ele postou uma foto há pouco tempo... É... Como é o nome da criatura da Globo que vazou uma foto dele nu com a esposa? Ah, o Stênio Garcia. Ele imprimiu um cartaz gigante do Estênio Garcia com a esposa nu, só cortando a cabeça, e ficou ele a namorada atrás do cartaz. <risos> Nossa, que inferno! Ele deve ter jogado esse cartaz é... em 20 minutos. Ah, não, no pode show. até ser, mas daí era engraçado. É, não, tipo,
0: mas teve fantasias inteligentes, por exemplo, tinha uma, uma menina lá no bloco no bloco soviético, que é o que eu tava que ela tava de ameaça do imperialismo, que era basicamente um vestido vermelho cheio de Coca-Cola em volta. <risos> eu achei interessante, tipo, tá, tá rolando uma, mais uma, uma, uma criatividade por trás das pessoas. Isso aí. Tinha um cara ah, tava com um Lenin de papel machê gigante nas costas, parecia um boneco de Olinda, só que era o Lenin. Eu vi o
1: BuzzFeed compartilhando um cara que foi vestido do GIF do John Travolta. Sim, perdi, sim, sim, sim eu muito bom, bom. Muito bom. Mas enfim, <risos> é, eu acho que... Se você não gosta de carnaval, dá uma
0: chance pra bloquinha, cara. Tem sido cada vez mais divertido. Isso e... se você estiver em São
1: Paulo, né? Sim. A gente não ah, sei mas um... tem ah, mas tem. Outros. Não, eu ah, sei, mas é que ele não tem como BH, testar a qualidade
0: BH, em outro Cara, lugares. se você estiver no Rio, você tem que ir pra
2: um bloco.
1: Se você já não, não
2: é. Vai. Isso porque no, no Rio tem, tipo, blocos de, de tantos estilos diferentes. Exato, né? então você tem que ir. Eu acho, assim. Acho meu que eu conselho... quis dizer mais
1: se você tá num lugar não tradicional Sim. pra isso. Porque ah, como vocês falaram, há seis anos, se você falasse assim, isso aqui, não, vai se ferrar, vai viajar pra ah. outro canto. E hoje em dia é cada vez mais normal uhum. as outras pessoas quererem ficar aqui e não viajarem. É. Inclusive, aqui em São Paulo, tipo,
2: vai ter pela primeira vez. Isso já tem em outros lugares. Aqui em São Paulo vai ter, tipo, um, um bloquinho de música eletrônica pela primeira vez. Bonitas do BPM. <risos> Mas é. esses
0: eu acho sempre meio babaca tipo no não Rio é fugi... eu fui...
2: Ah, fugindo do, 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 das marchinhas Mas fazendo então, alguma mas... coisa com festa ainda Mas eu acho meio estranho, desde que tá no
0: carnaval e você não tá absorvendo o carnaval Você só tá querendo fazer uma festa não é festa Mas, mas o carnaval errado é festa é é Ah, eu, 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 eu... Ah, eu faço minha linha Mas você está só se divertindo por se divertir É
1: ali que o Teixeira não deixa mais nada
0: Porque assim, no Rio, quando eu fui cobrir Foi em 2010, se não me engano, 2011 Que eu fui cobrir o carnaval do Rio Inventaram um bloco indie que era músicas indies tocadas em ritmo de marchinha, de samba.
1: Era só feio e horrível. Como é que é a cobertura assim, que você fez? Por ah, que eu que tava você... bêbado o tempo inteiro. Então, mas diga que, que as pessoas estão festejando. E... É,
0: não, eu ficava com o celular na mão.
1: Ok, é... achei a PM. a
0: estimativa de pessoas no cordão do Bola Preta é de 10 mil pessoas. Ok? Ok. Próxima notícia. Tem um cara bêbado do meu lado. Tem muitas pessoas bebendo
2: do meu lado.
1: Nossa, tipo... É... Quantas matérias foram escritas? É a coisa que eu mais... É, que eu, que eu mais, mais tirar
0: foto. Foi tirar bastante foto com o com, com um celular que era a pior qualidade de foto. Eu, eu
2: sempre me senti, tipo, muito sortudo de nunca ter sido incubida de, de. Cara, é muito carnaval. legal,
0: cara. É, coberturas assim, loco, de coisas diferentes, é muito legal pra vivência, sabe? Você descobre coisas. É que não, bizarras. eu ia querer tá
2: bebendo e curtindo, não Mas é, foi o que a gente
0: fez. A minha chefe do, 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 da cobertura era a Renato Norato. Uhum. Ah. Uh, sabe? Eu e a rede tava louco o tempo inteiro, sabe? E aí, e o meu quarto era com o Johnny, agora eu vou falar nomes que os a gente conhece, mas era o Johnny e o Pagoto, que eram os dois caras de vídeo, que eles basicamente estavam chapados de maconha o tempo inteiro. Teve um dia que eu tive, eu tive que dormir fora do meu quarto porque eu não aguentava mais maconha. <risos> tipo, não dá, eu preciso dormir em outro lugar. Então, assim, é, a cobertura foi muito divertida por causa disso, sabe? Tipo, tava com uma galera que tava todo mundo muito suave, só, as únicas pessoas que ficavam sóbrias e eram por pouco tempo, eram quem fazia vídeo. Que não era nem os cinegrafistas. Os cinegrafistas que eles tinham que, que trabalhar, assim.
2: tipo, for real. Né?
0: É, era o cara que tava apresentando, tipo, falando alguma coisa na
1: câmera. Daí essas pessoas ficavam... Sobras até a cabeça. Ah, de sim, porque você tem algo que eu aprendi no IG: é que quem tá segurando a câmera raramente não está <risos> chapado. <risos>
0: O pouco é essas pessoas todas saíram Exato, do Wig, né? Saía. Então,
1: é, O Wig basicamente não existe Exato. mais,
0: então caguei. Mas, enfim, a cobertura é sempre divertida por causa disso. E de qualquer maneira, uh, boquinhos de carnaval estão ficando cada vez mais, mais legais. Uh, e estão crescendo, né? A, uh, esse ano eu não acho que, se você mora em São Paulo, você não consigo escapar de nenhum problema. É, no, no tipo, Que nem eu, que seja pra se
2: foder no trânsito. No que eu fui, eu fui em sábado, que eu não lembro qual que era. <risos> e no domingo, que eu fui no. Sábado Acadêmicos. foi soviético. Será que foi no. Soviético? Mas o soviético terminou onde?
0: Não, o soviético. Teve, teve 190 bloquinhos em sábado. 190.
2: Tá, não é. Eu fui um que acabou na. E aí, no domingo... Dom José Gaspar. E no domingo eu desci a consolação no, no. Unidos do Baixo Augusta. Que teve tipo 200 mil pessoas. É, então. Aí tava gigantesco. Tava gigante. É. Assim, tipo, uma parada Cara, gay, uma sabe? Ideia.
0: O bloco soviético foi. É o, é o terceiro ano que ele sai. O primeiro foram 40 pessoas. O segundo foram 200. E. Não, é. Acho que é o quarto, quarto ano. O segundo foi de 200, esses foram, esperavam...
1: Aliás, tinham indo 400 e nem esperavam 1.000, 1.500. Foram mais de 2.000. Já houve alguma alguma análise, algum comentário se a, a crise econômica fez menos pessoas quererem viajar e, consequentemente, tem mais pessoas em São Paulo e aí mais pessoas hum. querem os nos blocos? Eu realmente não vi nada
0: parecido, mas eu faz não... sentido <risos> vi, essa eu lógica. Vi, eu vi
2: um tweet muito bom, que era, sei lá, The Guardian falando eh, é, e não sei quantos milhões de brasileiros vão, uh, vão, feste- vão festejar o carnaval... E, uh, tipo, à beira do precipício E daí, tipo, a pessoa tava comentando assim
1: Há 500 anos a gente faz isso Gato, a gente tá fazendo isso há tantos <risos> é. anos,
2: acorda, amiga Há 500 anos a a gente... do precipício?
1: Tipo, é, não. É do precipício que a gente
2: faz
0: é, tá. o precipício ah, econômico
1: É, o precipício econômico Mas a gente festeja por conta disso é, <risos> né?
0: A gente vai cair pensando <risos> sabe,
1: cara uh,
0: Mas enfim, é uma coisa divertida de ser feita atualmente Uh, agora eu vou falar um negócio assim, uh, eu tô acabando, eu tô, acho que tô no último episódio, se não me engano, do, do seriado chamado chama The Strain. Uh? É sobre um vírus? É, só que é um sobre o vírus vampiro.
1: E, Por que você vê e esse seriado? E, <risos> aí cê, eu, e eu posso ser o Joe o seriado, vai, diz, seu Joe o seriado. Não, ah, é, tá
2: mais tô... legal. E sabe o que é engraçado, tipo, o Teixeira ele gostava de, dos lobisomens quando ele era adolescente. Daí, não, não, tipo... não, 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 você um vampiro. É. Não e os, os lobisomens. Não, não, você foi vampiro. É, tipo, é na e... biblioteca de Bragança Paulista. Pra
0: ver coisas. O é, lobisomem foi por causa do Gabriel Knight, mas a minha sempre foi. Mas, mas era sobrenatural, né? É, é, é,
1: sobrenatural. É eu nunca vou esquecer Eu deixei, né? tipo, assistir o Renock Grove inteiro. E aí? Uma merda. Tipo, por que você viu inteiro então? Porque eu não tinha mas,
0: mas esse era muito bom de assistir inteiro. E tem a segunda temporada que eu não. É, é, a segunda eu realmente não consegui assistir. Eu assisti três episódios e parei. Mas o Day Strain é bom. É realmente legal. Primeiro porque ele é baseado num livro que é do Guilherme Del Toro com Chuck... Chuck... Norris. Não, é Chuck...
2: Eu esqueci. Palanamente. Paranuc- não, não, não.
0: É, são o... duas histórias do Guilherme Del Toro. Eu acho que eu queria falar
3: <risos>
0: Eu queria falar o seu. Palanico, você falou?
2: Palamente. Eu... Ah. eu acho que eu misturei a balamente que fazia a música Chuck lá. do. se não me engano. Alguma coisa assim. Do David Lynch.
0: Uh, e é baseado numa, 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 numa... É uma trilogia, né? Desses dois escritores que é sobre um vírus vampírico. E aí fizeram uma série de TV que tinha tudo pra ser uma bosta. E não, ela é uma série bem ok. É, se você gosta de, de, dessa pegada mais... Uh, uh, eles tratam o vampiro como se fosse uma ficção científica e não necessariamente uma fantasia. Saca? Porque tem toda a pegada de mostrar como é um vírus que é passado de, é, é passado de uma forma claramente f, é, fisiológica. Não simplesmente uh, 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 fantasiosa, que tem os poderes vampíricos e tal. Uh, e, e na real, quando o vampiro logo que ele se transforma um vampiro nessa série ele mais parece um zumbi do que um vampiro de fato, ele não tem poderes nem nada, ele só anda não pode sair na luz do sol e... imortal é A tiro sim E ao tempo? Não, é, ao tempo sim se ele sobreviver Mas uh... é,
2: é, é tão fácil matar um vampiro, é só empurrar ele no sol assim e pronto Mas não, ah, mas, mas é que se, se for Dead né?
1: Rice ele, você vai tentar é. empurrar, eles não vão mexer nem um milímetro é, muito depende, mais forte depende, depende de qual
0: tipo de vampiro que você tá falando, sacou? Tipo, esse sim. Esses os vampiros apanham o tempo inteiro, d- às vezes dá raiva só, sabe? tipo,
1: porra, peraí.
0: Uh, e, uma, e, a, e, a, e tem a maior, se não me engano, a maior característica física dos vampiros dessa série, desse universo, é que eles não têm dentes, não é assim que eles se alimentam. Eles têm uma língua enorme, é quase uma cobra, que é de Eu dois metros de é Uma baleia Uma baleia ascendente. Eles cospem bagulho. É como se fosse uma, uma cobra que vai em direção ao cara e eles sugam assim. Então é, é um vampiro muito feio, saca? Tipo, ele, ele tem essa coisa que tem que abrir a boca gigantescamente pra sair esse negócio. E ele
1: meio que seca você inteira? Assim?
0: Sim, sim. É, uh, e a, a, o vírus se passa através de... É um verme vampírico. Parece um, um, uma minhoca transparente fica andando. Mas então se ele... aquele
2: bagulho cai em você, você se fudeu. A minhoca cai em você, você virou um vampiro. É.
0: Então que tem. Nojo. mas, mas não... qual
2: que é a possibilidade de uma minhoca cair em você? Ah,
0: às vezes você tá perto de um vampiro que ele não te morde só que você bate nele e voa sangue em você que tem essa minhoca. Aí você se fudeu. Ah, não é que você Gente. vê a minhoca. Você vê, você vê, você vê. Só que você bateu o sangue. Mas o sangue Pera, tem, mas, tem que vir mas com mas tem a minhoca. Mas tem várias
1: minhocas andando dentro dos vampiros? Sim, sim. Ah, deve ser horrível ser vampiro. É, Eles é... tem dor?
2: Não falam isso, mas acho que sim. Mas
1: então tem várias minhocas andando no sistema circulatório dele Sim, sim, o tempo inteiro. Então... Eu não sei
2: como esse, essa série pode ser boa depois dessa
1: Não,
0: é sério, porque daí a, 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 série, a pegada dessa série é o quê? Uh, pelo que eu entendi, uh, é uma leitura minha. O que o Guilherme Del Toro tentou fazer nos livros e na série é mostrar a, 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 a grande miscigenação de culturas e povos que tem nos Estados Unidos, em, especialmente em Nova York. Então você tem um, 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 um personagem que é russo, um personagem que é, que é armênio, tem um personagem que é latino, tem um personagem que é al, alta, alta, alta sociedade, alta sociedade norarquina, <risos> tem o tem um cara que é um alemão, que é um vampirão que está vivo a, desde a Segunda Guerra Mundial. E, então ele, ele fica mei, muito brincando com essa coisa de que é... Como que, essa, como que funciona essa dinâmica Entre esses diferentes povos e culturas Enfrentando o mesmo inimigo uh, Então a, a ideia da série É meio que isso, é mostrar Porque assim, a, a, acontece a, a treta toda da série Se passa porque um cara Muito rico decide que Ele tá quase morrendo, ele decide Aceitar os, uh, uma parceria com um vampiro Muito antigo De que se ele der o que o vampiro quer O vampiro vai dar imortalidade para ele E o que o vampiro quer é dominar o mundo basicamente Então é a partir de Nova York que eles querem fazer isso. Esses são os protagonistas? Sim. Ou são os antagonistas? São os antagonistas. Então o vampiro vai pra Nova York, ele leva o vampiro pra Nova York e o vampirão começa a a lastrar a a infecção. Ah, é, mas ele quer que todo mundo vire vampiro? Sim. Mas aí o que que ele vai... Exato, é, tem essas coisas que eles não respondem ainda, mas enfim. Eles querem meio que transformar o mundo como o mundo dos vampiros. E se você
1: soltar várias minhocas na na caixa d'água de Nova York? Acho que eles não pensaram nisso. Não? Mas os vermes são frágeis ou...
0: Então, é, tem, tem algumas coisas que eu não... Ah, por exemplo, os... eles são frágeis à luz, por exemplo. Hum, tá, só põe na caixa d'água à noite. É, mas eu acho que eles duram mais... Eles não duram muito tempo fora do
2: corpo dos vampiros também. Uh... É só eles fazerem doação de sangue também. Também.
1: também. É, é uma... Ou tipo, uma faz telefone sem fio. Faz num e fala, passa adiante, passa adiante.
0: Então, passa adiante. daí os, os vampiros que acabam de nascer, eles normalmente são mais como um animal com raiva do que inteligentes de fato. Então eles meio que não, não têm coordenação, eles simplesmente estão vivendo. E aí tem toda a coisa que é, o o, o herói da série é um cara do CDC, que é o o controle de de, De doenças doenças e...
1: Infecções.
0: Exato. E é ele o tempo inteiro tentando alertar a população, cara, tá acontecendo isso e a população, tipo, vai se fuder, óbvio que não, tá... O básico, né, desse tipo de coisa vampiros e aí aparece o armênio um velho armênio louco que ele, que ele sobreviveu ao holocausto, ele era um, um sobrevi... ele é um sobrevivente do, 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 de campo de concentração. O Hitler era um vampiro? Não, mas um dos generais eram. Hum. Uh, e aí ele sobreviveu e ele é um cara que sabe que tem que ser feito, sabe, então é o tempo inteiro esse velho tentando competir com a própria velhice pra matar, acabar com, a, com essa com essa epidemia e, eventualmente assim, ele
1: vai virar vampiro pra ter mais tempo pra matar os outros vampiros? Então, eu já li. Eu já, dos três livros eu li dois. Uh, isso não acontece. Hum. E, e eles. Sei lá, mas o que. Como é a luta? É uma luta mais difícil, por exemplo, meio arquivo X, que é mais teoria da conspiração, ou é eles literalmente pegando umas lanternas de ultravioleta e estacas e correndo pra cima dos vampiros?
0: É uma, algo entre os dois, porque. Como os vampiros que acabam de ser transformados em vampiros eles são só burrões e não tem nem super força direito, uh, eles são meio que bem fáceis de matar até, sabe? Tipo, eles ganham em quantidade, não, não um só. Ou se você é estúpido o suficiente para deixar o sangue dele cair em você. Uh, então, é... só que a, a luta é rola uma luta de fato, sabe? Tipo, ah, tem... esses vampiros nesse universo eles são, eles sofrem bastante dano com, com... prata. Então eles fazem lá umas umas pistolas que dão tiro com bala de prata, que machuca bastante o vampiro. Deve deve machucar bastante mesmo. Pois é. E aí, então a luta rola, mas não é muita, não tem ação assim de fato, sabe? Tipo, não, não é batalhas rolando. É tipo uma ceninha ou outra tal que rola uma porradaria e acabou. Então a a pegada da série é muito mais sobre a a conspiração... E eles descobrindo quem é que trouxe esses caras pra cá... Como fazer pra pra, pra acabar com isso... E, E... Ao mesmo tempo rola também toda uma trama com outros quatro personagens que são os primeiros infectados, que são infectados diretamente pelo Lord Vampírico. E eles, na teoria, são mais fortes do que... Do ah, que é os Ben, que, ben
1: assim. and Rice. Quanto mais tempo você vive, mais forte você fica. Sim, exato. E, e
0: quem bebe diretamente do
1: sangue do Já mais... ganha uns benefícios. Exato, né? então.
0: E aí tem esses quatro outros, outros caras que são mais fortes, que eles meio que vão ser os generais. Os quatro cavaleiros. É. Do... E um deles é um cantor tipo Marilyn Manson, saca? Então é engraçado porque ele total abraça. Tipo, é isso aí, da hora. Então... Mas, assim, é uma série que tá, ela, ela tem uma, atores inter, interessantes. Uh, vocês assistiram House of Cards? Uhum. Não? Uhum. Ah, é que o ator principal, o herói, ele é um puta, ator, um puta personagem fudido no House of Cards. E ele virou lá e, esse herói. Uh, então, é uma série interessante. Eu tô gostando bastante, assim, sabe? Tipo, é, é gostoso. São, são episódios grandes, sabe? De 40, 40 minutos. Ah, uh, normal.
1: Não, tem, tem série de 20 minutos. Ah, mas, mas o outro normal é 40. Sim, é, eu acho muito eu... grande o 40. Maior eu... que isso,
0: só Sherlock, né? Com é, o Mori. Às vezes eu prefiro as de 20.
1: É que tem algumas coisas que não dá pra elaborar é. né, em 20. É. Uh, enfim, tem sido divertido.
0: Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou no ask.fm bilheteria. E mandem e-mails. Porra, vocês estão mandando pouco e-mail. tem que mandar mais. Primeiro e-mail. Hum. E aí, meus lindos, tudo certo? Sim, tudo. sim. Estou ouvindo o bilheteria, 8, o bilheteria 63 e queria contar uma história de anestesia para vocês. Legal. No começo de 2011 descobri que tinha câncer. E entre químios e cirurgias tive de fazer... Tive que fazer uma para colocar um catéter no peito para tomar medicamentos Pois minhas veias periféricas, aquelas comuns onde vocês tomam soro pu- uh, no, soro Tipo pulso, braço ou punho uh, Tinham endurecido e estavam inflamadas devido aos quimioterápicos Essa situação chama-se flebite, que eu inclusive estou com uh, Enfim, em 2012 foi, fui fazer o, o transplante de medula E precisei tirar esse catéter para colocar outro dore- doreto na jugular Deve ser um nome específico, não sabia Uh, como iria ficar internado mais de 30 dias sem poder, sem poder nem sair do quarto Levei meu Xbox 360 com vários jogos Além de todos os podcasts do Arena Que eu ouvi em looping várias vezes Quase fazendo minha esposa pedir o divórcio Para passar o tempo no quarto No dia da cirurgia fiquei batendo papo com cirurgião e anestesista Que curtiam muito, muito jogar videogame Papo vai, papo, vai papo, papo vem Eles perguntaram que jogos eu, eu tinha levado E quantos controles tinham no quarto Comecei a responder Ah, eu trouxe FIFA, Forza, L.A. Noir, Red Dead Redemption, Batman, e trouxe dois controles. Quando terminei a frase, vi todos na sala olhando pra mim e começando a rir. Aí me explicaram que eu comecei a frase, falei até o Red Dead, apaguei e fui operado por mais de duas horas, acordei terminando terminando de dar a resposta. Foi bizarro, por mim, porque eu só pisquei. Depois disso, devido a dores da química fazendo efeito, eu precisei tomar morfina a cada seis horas. E olha, foram mais de três semanas chapado o tempo todo. Poucas coisas são mais legais do que a sensação da morfina entrando em seu corpo e você implodindo
1: por dentro. Peço, não uso droga nenhuma, hoje apenas sinto muita saudade da morfina. A mais normal é, tem uma estatística que mostra que, mostra que a questão de vício é muito mais a questão de ausência de outros elementos sociais, uhum. e uma das evidências é isso, tipo, poucas pessoas tipo, saem é, viciadas, né, depois. É, se
2: você não tem outras possibilidades e a sua única possibilidade pra se sentir bem é a uhum. droga, você vai consumir a droga. Se você, se você tem outras possibilidades de ter uma vida social rica, você tem lazer, você tem família você tem tudo, tipo, outras coisas que complementam sua vida você não
1: necessariamente precisa da droga pra se sentir é. bem. Mas, pô, eu espero que o transplante de medula tenha dado tudo certo, ele não complementa esse pedaço, né? Ah, mas se ele fez em 2012, aparentemente ele tá bem, é, né? É verdade, é verdade. Bom, mas assim, espero que fique tudo bem e da hora, eu né? não tinha a menor ideia que a anestesia tinha esse tipo de efeito, assim, que você piscava e continuava a frase é, depois. a minha eu dormi gostoso de sonhar, sabe? Eu acordei
0: num pesadelo de dor mas, tirando isso, é... foi, foi bizarro. Porque quando eu fiz... Quando eu já fiz... Como é que chama? Aquela do... Esôfago? É... Endoscopia? Endoscopia. Quando eu fiz endoscopia, eu eu apaguei que nem ele. Tipo, de piscar e abrir o em outro lugar. É,
1: as minhas endoscopias foram assim também. Ah. Eu acordei sentado ali no no sofá. Entendi. E aí é delicioso. Bom, próximo e-mail. Boa tarde, Overlords.
0: Me chamo Marcos Simon e gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre músicas de humor e se tem alguma recomendação de artistas desse estilo. Costumo escutar Garfunkel and Oates, The Fight of the Concords, Rachel Bloom, Jonathan Colton, entre outros. Desde já, obrigado. Peste, caso ainda não tenham visto e tiverem a oportunidade, vejam o clipe
1: Actual Cannibal, do Shia LaBeouf. Esse clipe, vocês já viram isso? Não. Ah, é maravilhoso. Sério? É é muito bom. E ele cantando? Não. É, é É meio que quase um musical contando uma história sobre o actual cannibal Shia LaBeouf. É sobre o Shia LaBeouf sendo um canibal e tal. Que da hora. Só que é uma produção enorme, coreografada e vai crescendo. É muito legal. você procurar, ah, acho que é actual cannibal... no YouTube você já encontra, isso é muito legal Ah, muito, muito bom mas ele perguntou, bandas de humor? é, eu gosto muito de Fight of the
0: Concords. tipo o quê? eu acho que a última que eu vi foi Mamonas Assassinas Assassinas? é, então, essas bandas eu não conheço as outras que ele falou mas The Fight of the Concords eu gostava muito porque além de ser uma banda, (risos) eles também tinham um um seriado que era um seriado engraçadinho e tal, eu gostava mais das músicas do que o seriado, mas os caras tocavam tocam bem pra caralho, sabe então era uma música boa que eram piadas tipo Mamonas Exato. Ah, o oh, Lonely, Lonely Island. Mas eu não gosto de muita coisa. Eu gosto de algumas músicas só do Lonely Island. Eu acho que
2: eu nunca gostei de bandas de filme. Não sabia nem que eram um... Então, ah, mas it's se a você singe.
0: se você escutar The Fight of the Concord, você não vai, se você e se você não prestar atenção na letra, você não vai perceber que é uma, necessariamente uma letra de comédia. Tanto que eles fizeram uma, uma homenagem pro Bowie que é muito boa, sabe? Que é de Bowie to Bowie. É Bowie. É muito boa. É muito boa. Uh, mas mas e... é, eu não conheço nada fora Ah, Al Yankovic. Tem algumas músicas é, dele que é, eu gosto, sabe? É, é verdade, sabe? de verdade, eu nunca tipo,
1: tinha. É, 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 o artes... é que aí, no caso, é diferente porque ele só tá mudando a letra, né? É, ele então, é, faz paródia é, do que... É, então, do, tipo, musica. sei lá, se a melodia original é boa, sabe? Eat It. Porra, é a melodia... Ah, tipo, aquele
2: do, do gordo lá? É, não, essa fat, fat. 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 é o <risos> Fat. Uh,
1: mas eu gosto muito
0: do Gangsta Paradise, como é que é? Do... Leave leave Mormon?
1: Gangsta... Não, Mormon? Não, o Living Mormon. É Mormon. Para... É Mormon? Eu gosto daquele
2: grupo que canta é né? Escolhi... Respirar oh. é a relação... Isso é o UDR não... é com... Não, é. não
0: tem é o DR, é o... É o AquaPlay. É o sem... Como que é?
2: Mordente. Satirismo. É, é satirismo. <risos> e eu gosto também daquela. Uma porque com... eu sou. Hétero! Hétero, hétero. É, 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 é que tem uma também. Que é como do... com o Magalzão, é maravilhoso. É. Mas tem uma que é do.
1: É o Maurício que. que é Maurício. Maurício Osório. com o Buzzling. Maurício Osório, sabe? <risos> Não. Maurício Osório é um amigo desse pessoal do satirismo. Ele aparece num dos vídeos do Marcelo. Num dos vídeos do Margalzão show eles fazem uma paródia com a abertura do Marcelinho. Ah, Lembra não. que ele, o Mangalzão tem o pentelhão, <risos> e aí ele, tipo, fala, Nádia, aí corta, e a gente tipo, ele... Não, Maurício. <risos> <risos> é, é, o Maurício é tem um tem, eles também têm um vídeo musical que é com o Maurício, que é, é sobre comida e sexo. É ah, dele. eu sei qual que é, eu sei qual que é. Mas o Maurício, ele trabalhou no Porta dos Fundos também por um eu tempo, que é a... e
0: é o do Bafo, que é um, é um Porta dos Fundos muito bom. É verdade. Inclusive, outro dia eu tava me lembrando... Uh, do Quando o Nigel fez o Exorcista Racional. Ah, caralho, aquele vídeo é bom. Acho que eu nunca vi. Puta que pariu, o Nigel mandou muito bem nesse vídeo. Mas enfim, uh, <risos> esses foram os e-mails do Bilheteria. Isso foi é breve. Foi bem breve, porque pouco as pessoas não mandaram. Tá pouco, manda mais, tá pouco. Não mandaram aquelas dúvidas de pessoais e, e foram um pouco Sexuais. Mesmo. Tem que mandar mais e-mails. A galera, galera tá, 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 tá começando o ano ainda. É? é. Eles
2: estão curtindo no bloquinho.
0: Pode ser também. Mande, mande sua história de carnaval. Eu quero, eu quero, eu quero história de carnaval. Eu quero muito no próximo bilheteria ler história de carnaval. O que aconteceu no carnaval de vocês? Quando é carnaval mesmo? Ou é oficialmente? Digo. Terça-feira? Só terça? E quarta-feira é quarta de cinzas. E aí junta a segunda-feira. Sim, segunda e terça, daí em quarta-feira, é quarta de cinzas o pessoal só começa a trabalhar. A partir então esse podcast meio dia. tá saindo no carnaval é isso? Sim, sim, pode ser uma história. Você escutou o
2: é, que eu... triste, não. Inclusive, tipo, é <risos> engraçado, né? Porque carnaval, pra, pra mim, já tá rolando faz tempo, assim, e os bloquinhos estão acontecendo. É que os bloquinhos
0: começam acho que um, duas semanas antes, aqui em São Paulo. Eu
2: começo a entender cada vez mais quando falam que tipo, o ano só começa depois do carnaval. É
0: foda. Mas enfim, muito obrigado, senhores.
1: Muito de nada. E até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. <Sos> A pipa do vovô não sobe mais, não. A pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado para trás. Ha! A pipa do vovô não sobe, não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás, ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha, ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha, a pipa, a pipa a do vovô não sobe mais. Ai, ai, a pipa do vovô Apesar de fazer tanta força O vovô foi passado pra trás Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha a pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer tanta força <risos> Foi passando A pipa do vovô não sobe mais Não sobe não A pipa do vovô não sobe mais Cadinho Apesar de fazer tanta força O vovô foi passado quê, quê. Thank you thank you